0: Salut și bine te-am găsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 101, denumit Un arc pe cerul plăcilor video. Cazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Chețate te salută. Hello! Salutare! Salutare, bine te-am găsit. Uite că avem un nou episod cu chestiuni foarte interesante și, speri eu, utile. Printre subiectele de astăzi vor fi următoarele. Performanța Arc A770, Lufthansa urăște AirTags și AI este la lucru. Pe oriunde a sub podcastul nostru, nu uita să dai un like, share, retweet, ce se mai dă pe platforma respectivă și, bineînțeles, un review. Review-urile contează extraordinar de mult. Să nu uităm că noi suntem și pe Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Podbean, Port, unde oriunde îți imaginezi că ar putea fi podcastul, să-l acolo este. Întrerupem programul pentru un mic anunț. Am avut tot felul de probleme cu Zencaster, softul nostru de înregistrare cromul împica pe bandă rulantă și așa am reușit să înregistrăm doar anumite bucăți din podcastul nostru. Totuși, sunt aproximativ vreo 39 de minute de înregistrare. Sper că îți place. Din păcate, nu am putut să recuperăm o parte din ceea ce am discutat unii cu alții pe acolo. Din fericire, ne-a ajutat un backup la softul pe care îl folosim, care se numește Amolto. Așadar, un podcast mai scurt decât de obicei dar sper eu suficient de util. Din când în când o să auzi anumite părți fiind tăiate sau care nu se potrivesc foarte bine, asta e din cauza procesului meu de editare. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Mulțumim! Și așadar, ia zi Vlad, cu ce te mai lauzi în ultima săptămână din punct de vedere al tehnologiei?
1: Mai să știi că a fost o săptămână destul de liniștită săptămâna asta, nu pot să zic că am avut ceva evenimente majore, am învățat, învăț în continuare, așa, un pic de programare HTML, când mai am niște timp liber și mai mult pentru muncă, am intrat iarăși în tema Automotive Internet am, va trebui să fac la un moment dat un, un curs pentru colegii mei pe tema Automotive Internet pentru că aparent eu sunt expertul echipei în domeniul ăsta, deși sunt departe de a fi expert, dar în fine, mă flatează că, că sunt considerat așa. Dar, dar știi care e
0: varianta cel mai bună de a învăța, nu? E să înveți pe alții.
1: Așa e, într-adevăr, dar ca să poți să înveți pe alții, trebuie să pun și eu la punct niște lucruri pe foaie și nu e foarte ușor, fiind ci în germană, o limba pe care deși eu vorbesc de bine, nu vorbesc uh, slangul ăla uh, de birou, să zic așa, știi? Nu ne stăpânesc foarte bine și n-am mai făcut niciodată o prezentare în germană și atunci uh, va fi un pic dificil mai ales că majoritatea materialelor de care dispun sunt în engleză și am aici o carte destul de grosuță pe tema asta și învăț din nou despre protocol despre diferența din față Ia, de ce protocolul e, să văd și eu Măi, cartea se numește Automotive Ethernet E scrisă de doi tipi. Cu unul dintre ei am avut ocazia să lucrez. Mm-hmm. Uh, cu Thomas König e un fel de șef, unul din o whatever, la firma la care am lucrat înainte. Și Kirsten Mateus. Ei amândoi au lucrat la BMW și practic au pus bazele Automotive Ethernet în BMW. Care BMW, la rândul lor, sunt pionieri în domeniul asta, Deci BMW, cred că a avut Prima implementare de, de internet în, în vreo mașină. Știi?
0: Mm-hmm.
1: Deci, dacă e cineva de la care poți învăța în domeniul ăsta, cam ei sunt, știi? oamenii cu cea mai multă experiență, să zic așa. Și învăț despre cum se aplică protocolul în mașină mai bine, mai indept, ca să zic așa. Eu am cunoștințe destul de ok, dar evident că nu sunt la nivelul ăla, știi. Și na, trebuie să mă pun un pic la punct. Asta ar fi una dintre chestii. Și altă chestie, îmi caut acum. Uh, mă uitam pe aici prin uh, Prime Day Am văzut că ai postat și tu ceva la un moment dat pe Twitter de Prime Days Mă uitam prin ofertele astea și mi se par toate atât de slabe încât efectiv nu știu ce aș putea să-mi iau de aici În principiu nimic, că nici nu mai am nevoie de mare lucru Dar am zis să arunc un ochi Luna asta am din nou Amazon Prime gratis, ei. Și atunci am zis, bă, hai să vedem merită lua ceva de pe aici, da sau ba și, na, din păcate, ar, aș avea vreo două chestii așa pe care mi le-aș dori, ce țin mai mult de paranoia asta așa de, uh, cum să zic, în Germania, în ultimele săptămâni, din cauza situației astea internaționale, am, au început să se mai vorbească de ce se întâmplă în caz de blackout, știi? Cu ce să fii pregătit în cazul în care mâine pică curentul sau se întâmplă o de genul, știi? Și atunci, evident, am zis să mă uit și eu, că îmi place chestia asta de Prepping, adică îmi place la modul, să zic, anul ăsta am simțit și eu nevoia să fiu un pic mai bine pregătit, știi, decât da. eram în trecut și atunci am uici, îmi plac bateriile astea, bank urile astea cu un panou solar, mamă, mi se pare atât de mișto, dar sunt extrem de scumpe și nu pot să justific să-mi iau așa ceva, adică dacă vine blackout-ul, probabil că o să stau la lumânare, știi? Ca nu permit să dau 1000 și de euro pe, pe un powerbank din asta. Exact,
0: pai, cine era? Linus Ectips făceau o reclamă la un asemenea powerbank pe care care era totuși de vreo 20 kg sau ce, ceva mai mult.
1: Sunt și mai Dar
0: mari. te țineam, nu știu, 10-12 ore, ceva de genul.
1: Mai preferatele mele, din tot ce am văzut, și peste le-am văzut prima oară la Jerry Rig Everything, sunt de la compania Ecoflow. Multă vreme nici nu au fost disponibile în Europa, dar acum văd că au apărut și pe Amazon. EcoFlow, Delta și astea sunt în trei variante, cred. Asta la care mă uit eu e de 1600 de kWh, 2000 de W. E varianta medie, dar costă 1650 de euro. Și asta, dacă mă uit aici pe pozele astea, îți zice cam cât, cât poți folosi... Uh, fiecare dispozitiv era undeva în pozele astea Acum nu le mai văd da, în fine, e, e și în
0: funcție de, de ce îl folosești Că de exemplu un power exact. din alea pe, Pentru un telefon cred că îți ajunge 2-3 luni de zile știi?
1: Exact, despre asta e, e vorba Și avea undeva în poze așa, o, un fel de comparație Dar acum nu mai găsesc A, Uite, Un cuptor cu microonde de 1300W de 1,2 ore Un uscător de păr 0,9 ore Deși acum între noi fie vorba cine doamne iartă-mă Că își părul <laughs> când singura lui sursă de curent pentru cine știe cât timp e bateria asta um, un aer condiționat între 0,8 și 1,6 ore bine, ei au dat niște consumatori mari ca să-ți faci o idee de consumatori mari dar evident că poți, de exemplu, să-ți încarci telefonul, să zicem că ai nevoie de, de telefon așa pentru orice urgență poți să-ți încarci probabil de 1000 de ori dintr-o baterie din asta atât de mare știi? poți să ții un beca prins 2-3-4 zile sau mai mult știi? Na, chestii de genul ăsta Și asta e varianta medie. Ce mi-a plăcut mie mult la de la EcoFlow e ca un sistem din ăsta modular. Au suficiente porturi, au porturi USB-C, au porturi USB normale, au porturi pentru priză standard, dar au și niște... Sunt foarte modulare, la modul poți lega mai multe între ele dacă vrei să-ți faci o baterie mai mare, de exemplu. Și niște chestii din astea care mi s-au părut destul de interesante. Mai mult decât atât, Există și panouri solare compatibile din astea pliante pe care le poți pune, nu știu, un balcon sau pe câmp sau whatever, să-l reîncarci dacă chiar nu nu dispui de energie. Și m-am uitat peste astea un pic. Concurentul lor principal sunt ăștia de la Jackery și ăștia sunt, li se face reclamă de o grămadă de YouTuberi, dar cumva EcoFlow îmi inspiră cumva mai mult profesionalism, să zic, nu știu, arată mai mișto pur și simplu chestia asta, știi? Și până și ăștia de la Anker au scos pe piață ceva de genul, dar mai micuți, um, ca și capacitate. Nu mai țin minte exact cât. Acum nici n-am să caut neapărat uh, fiecare în parte. Dar uh, interesante, știi? Și pentru cine are nevoie de o sursă din asta de curent off the grid, um, poate fi o soluție foarte bună pe termen scurt. Știi? De exemplu, nu știu, ai un teren la țară unde... Ai o căbănuță și un leagăn și trei roșii, dar n-ai curent electric tras, știi? Ai o baterie din asta și dacă o ai acolo și încărcată, poate poți să folosești un flex să tai niște lemne sau să știi, să faci un pic de o pe acolo. Sunt interesante, îmi plac, dar după cum am spus, nu pot să justific să-mi iau așa ceva momentan.
0: De la ce firmă zice că este asta?
1: Ecoflow, EcoFlow, exact așa se scrie. Ăstea îmi plac, mie cel mai mult. Mai e Jackery. Dar uite, e...
0: chiar mă uitam, La de la Jackery era la, mi se pare, recomandat de către la Tips
1: Da, e, depinde cu cine au avut și ei sponsorizare Sunt ok și alea de la Jackery, dar, ți-am zis, mi mai place mai mult sistemul EcoFlow
0: Numai 1100 de lire, numai atâta e Jackery
1: mm-hmm. <laughs> Măi, într-un fel, trebuie să ne gândim E o baterie de capacitate mare acolo, știi? Și e foarte utilă în anumite situații Uite ce, nu-mi place... După cum am mai zis, eu sunt mare fan interoperabilitate Nu-mi place, de exemplu, că Jackery are alte conexiuni pentru panouri solare decât EcoFlow da? Și nu poți să folosești bateria de la unii și panoul solar de la alții Astea sunt niște chestii care mi, mi se pare că ar trebui să fie standard Și există niște standarde în industrie Nu le știu foarte bine, dar există Dar uite că ăștia nu le prea folosesc, știi? Și atunci trebuie să ai mare grijă să cumperi totul compatibil, cumva
0: Mhm da, ăștia dragi. Da. cred că zic așa că poți să aibă un laptop MacBook Pro, poți să-l încarce de 8 ori sau un telefon, un iPhone 8 de 100 de ori. Uite, dau chiar mm-hmm. cifre mai destul de exacte. Cred că ar să băgăm chestia asta în, în show notes. Și un mini frig, 17 ore. Mini frig, mini frigider, de ala. Foarte interesant. Uite,
1: ăștia de la, Delta, de la EcoFlow au și modelul Delta Pro cel mai mare și stai așa că citesc la asta cifre să vezi ce înseamnă Ăsta e și sistemul modular de care vorbeam, că am impresia că numai fost cele mai mari disponibil. A, dar aici n-au pus cifrele. În fine, ăsta e cam de două ori mai mare decât ăla ce l-am, ce l-am citit înainte, e uriaș. Mm-hmm.
0: Păi și are e... o
1: capacitate de până la uite nu, de da, 3.6 kWh e standard ăsta. Bun,
0: trimitem și link-ul ăla și o să punem și în show da. Foarte Că tot toți ani de, de prepper Dacă vrei să fii pregătit uite, Eu, eu sunt un mini prepper okay? Tocmai de aia mi-am luat un mini radio Un radio micuț care e atâta 5 cm pe, pe 4 Pe 10 ceva de genul ăsta Se numește Duronic Portable Radio AM FM Hybrid Și are Are, sonal, are un panou solar Și poți să-l, poți să-l încarci Învântind o manivelă
1: E foarte ok. Uite, eu mi-am luat o stație, de exemplu, am o stație Baofeng, acum dacă tot intrăm pe pe rabbit hole-ul ăsta, când a început războiul, mi-am cumpărat câteva chestii, pentru că se vorbea așa în termeni foarte apocaliptici și am zis, bă, nu strică să ai la mână niște chestii de bază, acum să nu vă gândiți că sunt nebun și mi-am făcut bunker și nu știu ce, nu. Mi-am luat câteva chestii standard, inclusiv o stație din asta, de radioamatori, practic Baofeng, care probabil e fake, că am luat-o de pe Amazon și, pardon, de pe eBay, și în general astea Baofeng sunt fake și ale originale, știi, nu știu cum să zic. Dar funcționează! Am găsit câteva frecvențe de radioamatori de aici, din zonă și le-am ascultat, că n-ai voie să comunici dacă nu ai licență de radioamator, dar le poți asculta. Mi-am confirmat că funcționează ok, stația și are și radio FM, știi? Deci, în caz de urgență, ai un radio unde poți asculta știrile, funcționează bine prin de multe posturi de aici din zonă. Și poți să încep să și ceri ajutor pe frecvențele de radioamatori, dacă se ajunge la așa ceva. Mm-hmm. Bineți că nu stică. FM-ul, s-o...
0: FM-ul te, ajung, te ajută doar pe la o polisantă de vreo 20 de kilometri, ceva de genul săi, e o limitare, știi? La AM știu, știu. te poți duce pe sute de kilometri, știi? Și cred că atunci când, când e să lovească necazul la mare, cred că pe AM o să fie necesar să fii, știi?
1: E foarte posibil, dar acum ce să zic? Mai bine decât nimic, na. Am AM pe radioul celălalt care are și internet radio, am un radio din ăsta de casă, drăguț, de la Lidl, Bă, foarte, foarte bun, are internet radio, FM, AM, de toate, știi, și, na, în caz de nevoie, l-aș putea folosi cu ăla Dar, bineînțeles, cum e aia, prepare for the worst, but expect the best, sperăm să nu trebuiască să le folosim niciodată.
0: Nu, fii serios că și apropo de dezastre sau ceva, e posibil ca și în UK, la un moment dat să se impună anumite raționări, limitări de curent electric și o să nu o să fim foarte departe de tine, știi, acolo în
1: München. Da, aici e destul de mare panică, adică eu prefer să nu mă panichez, dar uh, probabil că se amplifică și se, proba- se propagă starea asta pe, pe rețelele sociale, știi? Și am zis, bă, decât să ajung ca în situația de, la început de pandemie, când am zis, bă, eu nu o să mă înghesui cu toți proștii ăștia la hârtie igienică <laughs> și m-am trezit că nu mai am și că magazinele sunt goale, știi? Da. Și am zis, nu mai fac greșeala asta, încă o dată. Nu vreau, oricum, să mă cu nimeni și atunci încerc să fiu cu un pas în față știi, și să-mi iau cele necesare înainte să se ajungă. Auzi,
0: la... Ca o mică paranteză, și continuăm. Cumpără mobile la mâna a doua. Că dacă n ai curent electric sau gaz, măcar dai foc la mobila aia, știi.
1: Da, sunt pregătit, am un grătar pe cărbuni, pot să, nu știu, tai de pe aici, din copacii, din fața blocului, nu-i problemă, ne descurcăm.
0: <laughs> ne descurcăm, clar. Bun. În materie de. Mai ai ceva de zis de tehnologie? Nu? Atunci.
1: Mai nu, atâta Să, să o lăsăm scurt, aici
0: Scurt pe doi, da În cazul meu, să știi că nici eu n-am avut nimic special așa n de ce fac eu la muncă, m-am obișnuit Dar nu mulți vor să asculte Chese, chestiile alea Așa că, în cazul meu, nimic special Decât că mi-am luat Am plătit pe Instant Gaming Jocul la, cum îi zice frate? Care era pe Playstation Imediat, imediat mă uit și zic Horizon Nu, e E vorba la de joc Hai că zic imediat Nu, nu E vorba de un joc Cu aventuri Se numește Uncharted Ok?
1: Ah, Uncharted, da
0: Și au făcut o portare pentru PC Și l-am cumpărat pe ăsta de curând
1: Uncharted 4? Scuze că te-ntră
0: Nu, e Uncharted E E Legacy of
1: Thieves Collection Ah, perfect Ăla e cel mai bun Că am impresia că le are pe toate primele trei Nu știu dacă le are și pe al patrulea
0: Și indiferent Eu vreau măcar unul dintre ele pentru că văzuse un film la un moment dat Și zic, băi, e genial ce face Sony și pe PlayStation e genial, deci asta nimic de comentat. Și l-am găsit într-adevăr la 35 de lire pe gaming.com. Cine este interesat? De ce nu? Se intre pe gaming.com și acolo poți să găsească jocul la reducere destul de, de mare, ca să zic așa, știi? Și abia căci că undeva 9 sau 10 zile de acum încolo o să pot, o să pot și eu să joc jocul ăsta. Și e chiar foarte curios de treaba asta.
1: Deci conform Steam, Legacy of Thieves Collection are Uncharted 4, Thieves End, și Uncharted The Last Legacy. Uh, Uncharted 4 l-am jucat, The Last Legacy nu l-am jucat. Deci are cele mai noi jocuri, nu le are și pe primele trei. Oricum, nu e ai să le fi jucat pe cele dinainte, dar e mișto. Sper să le scoată, poate le-au și scos, dar nu cred. Sper să le scoate și pe primele trei e, Sunt foarte am mișto Am înțeles că
0: se face un remaster la un joc de la cu zombie Care era tot pe PlayStation uh,
1: La de Last of Us 1 am impresia Da, l-am jucat și pe ala. Și ăla așa la e un joc foarte dar bun
0: îl scoate pe pentru PC sau remaster cu siguranță. Pentru PlayStation?
1: Cu siguranță o să iasă și pe PC Nu știu yes, yes. detaliu, Dar Sony a schimbat jocuri și pentru, um, pentru PC Știi? Ok, hai că tot am discutat de
0: lucruri, de jocuri, de ce am mai făcut noi. Acum să intrăm în subiectul de zi cu zi. Și sunt curios de subiectul ăsta al tău. E puțin comic subiectul ăsta de la Lufthansa al tău, așa că chiar sunt curios să văd despre ce este vorba acolo.
1: Băi, da, să știi, chiar e comic spre ridicol. Um, ieri ascultam de This Week in că am ieșit la o tură cu bicicleta. Și ascultam This Week in Tech, și la un moment dat au început să vorbească despre chestia asta care mi-a stănit uh, curiozitatea și am căutat un pic mai mult să văd dacă e pe bune. Și se pare că cei de la Lufthansa, uh, celor de la Lufthansa uh, sau nu, cei de la Lufthansa au pus gând rău rta uh, Așa, pe scurt, ar exista niște reguli care, vezi, Doamne, um, nu permit călătorilor să lase dispozitive pornite, dispozitive cu acumulatori în bagajul de cală, de genul laptop, consolă și așa mai departe. Dacă le bagi în bagajul de cală, de regulă trebuie să le, să le oprești și am impresia că chiar să deconectezi bateria dacă, dacă e posibil acest lucru. În fine, ăștia de la Lufthansa au început să, sau au interpretat regulile în așa fel încât să-i oblige și pe cei care folosesc cartaguri să le să nu le mai folosească sau să le bage în, în bagaj dezactivate. Um, evident, regula la care se referă oamenii ăștia nu prea s-ar aplica pentru AirTag, pentru că AirTag-urile n-au acumulator litiu-ion, în primul rând. În al doilea rând sunt niște baterii din acest tip celulă CR2032 sau cum Dumnezeu le zice, care sunt foarte low power și nu prezintă aproape niciun risc de explozie sau mai știu eu ce. Apoi AirTag-ul în sine Au au încercat să zică după aia Că vezi, doamne, interferențe Că poate fi pericol AirTag-urile sunt foarte near field communication Foarte low power și probabil că nici nu poate să penetreze Tabla din care E făcut porbagajul avionului Ca să zic așa, știi Deci numai numai chestii de genul ăsta Au tot încercat să sucească pe toate părțile Și cumva Adevărul adevărat Sau ce zice lumea Care ar fi adevărul adevărat și pot să zic că sunt aproape convins că ăsta e motivul Este pentru că lumea a început să facă luftanza de râs În ce sens? Păi oamenii au un AirTag în, în bagaj Li se pierde bagajul Și se duc la luftanza și zic Bă, mi-ați pierdut bagajul, unde-i bagajul meu? Și luftanza o să zică Habar n-avem unde-i bagajul tău Și vine clientul, iar telefonul și zice Uite, eu știu unde e Cam AirTag un bagaj și mi a acolo bagajul Faceți bine și aduceți-mi el Sau știi? Mă rog Unii au postat pe rețelele sociale, bineînțeles pe Twitter, pe Instagram și așa mai departe, știi? Și practic e o lovitură mare de imagine dată luftanza pe care ăștia acum încearcă să o rezolve în cel mai nemțesc mod posibil. Îmi pare rău, am mai zis-o și și să repet, nemții ăștia sunt tare, tare suciți și tare pedos cu anumite chestii, știi? Și ei încearcă să trateze problema asta de imagine, pur și simplu interzicând airtag ceea ce e de pe lume. Bineînțeles că majoritatea celorlalte companii aeriene nu au pus niciun fel de interdicție și chiar TSA, care e societatea asta americană de Air Traffic Safety și așa mai departe, practic cea mai mare din lume și aia pe care îi cheamă toți când există accidente aviatice, până și aia au zis că nu e nicio problemă cu airtag și pot fi lăsate active în bagaj fără să pună în pericol zborurile. Știi? Nu. No. Dar luftanza s-a supărat și a zis, a, ne arătați voi nouă unde greșim? Nu, nu vă mai permite. Și bineînțeles că lumea a zis, păi, bă nene, cum o să îngăsești tu RTag un bagaj? Că oricum nu se vede nici la scanner, nici la nimic. E mic, se pierde între haine sau între alte chestii, nu e ca și cum e o chestie imensă cu sârme ieși din ea, știi, genul bombă din, din desene animate. Deci, da, încă o bulină neagră pe Lufthansa, care oricum n-are deloc cea mai bună reputație, deși e una din cele mai bune companii din lume, dar are o reputație extrem de proastă, mai ales în interiorul Germaniei. servicii extrem de proaste, toată lumea e supărată pe Lufthansa și cu asta așa mai bătut un cui la SICRIU, ca să zic așa.
0: Dacă stau să mă gândesc, ar putea detecta, dacă chiar ar insista, ar putea detecta până la, la urmă acolo în AirTax, pentru că alea ca să funcționeze, au nevoie de niște fire până la urmă, știi? Deci se crea, e o mică bobină pe acolo să creeze contactul ăla, o mică antenă, pardon, pe acolo ca să creeze contactul la da. NFC, știi? Deci Dar teoretic, la care ar insista, ar, ar face, da? Acum, da. cum să zicem, ce, cei de la Lufthansa nu dețin controlul echipelor de securitate din aeroport, de exemplu. Deci nu poți să le impun la dacă vezi ceva raportează. Plus că, să nu uităm, sunt tot felul de compania aeriene care îți dau voie să te contezi cu laptopul deschis la Wi-Fi în timp ce zbori. la Wi-Fi-ul avionului. Deci, și discutăm de Wi-Fi, nu de un NFC din la micuț acolo, știi? Deci, normal, din punct de vedere tehnic, ceea ce zic e acolo nu are niciun fel de sens. Deci, sunt de-a dreptul Efectiv, da. Deci, efectiv sunt de-a ridicole. ridicol. De deci, parcă oamenii n-ar înțelege cât de cât cum funcționează tehnologia, știi? De-aia ajungem să discutăm în port ca că e tehnologie. Și. <laughs> e bine, uite. Nu am știut și cred că așa o să fac și eu dacă vreodată plec cu bagaj la drum. Hai să bag și un AirTag colo să mă asigur că până la urmă bagajul meu ajunge unde trebuie, știi?
1: Măi, să știi, eu am fost un pic sceptic cu AirTag-urile la început când au apărut pentru că, na, ce să zic, eu din punctul meu de vedere, strict personal, nu le găsesc așa o mare utilitate pentru că eu nu prea pierd chestii. Adică pierd la modul, nu mai știu unde mi-am pus cheia la mașină, dar știu că e în casă, știi? N-aș avea neapărat nevoie de un AirTag vreodată Nu călătoresc mult cu avionul și atunci șansele să-mi piardă cineva Bagajul sunt spre zero Dar e într-adevăr o chestie utilă Pentru cine călătorește mult și așa mai departe Sau pentru cine se află în risc să fie jefuit, îlhărit și așa mai departe Clar uh, Nu știu, probabil că știi Există și varianta universală Care se numește Tiles da? Era un dispozitiv ieșit cu mult înaintea Uh, RTX-ul urilor dar care cumva n a avut neapărat același succes. Îmi cumpărasem
0: și eu niște tiles, dar le-a uh-huh. 4-5 și n-am folosit niciodată.
1: E, vezi, ecosistemul ăia apă-l atrage altfel, știi? Și într-adevăr modul în care funcționează e foarte mișto și foarte... te poți baza, uh, te poți baza pe el pentru că um, cum să zic, func... pur și simplu funcționează bine ecosistemul asta al lor, știi? Și probabil că de-aia au căpătat o popularitate mai mare decât tiles, chiar și într-un, într-un timp foarte scurt. În fine, Ideea e că asta, asta chiar e un sunt e foarte ok, să ți-l pui în bagaj, fiindcă, nu știu, călătorești mult și rici tot timpul să-ți piardă compania bagajul și vezi, uite, unii, să mă ierte Dumnezeu și să mă ierte ascultătorii mei care nu sunt de acord cu mine, bă, dar răutatea asta nemțească, a, ne faceți voi pe noi de râs, nu, no, nu vă mai lăsăm să le folosiți și am scăpat de problemă, așa s-au gândit ei să rezolvi, știi? Da, ce să zic, un pic, un pic de râsul lumii, dar după cum am zis, Lufthansa e cam de râsul lumii în ultima vreme și, ce să zic, nu dă foarte bine pentru ei chestia asta. Mai ales că, na, până la urmă oamenii săraci sunt datori să, să se asigure că nu rămân fără bunuri, nu?
0: Da, și cu ocazia asta oamenii ajung la ideea că n-ar fi rău să-și folosească eletax sau ceva de genul ăla când pleacă la plimbare cu bagajul. Bună idee, uite, Nu, nu stătea în cap așa ceva. Și acum... Da tocmai, știi cum e, efectul ăla Streisand sau cum e se zice, știi? Lucrurile despre care nu vrei să se vorbească, tocmai despre alea se vorbește tocmai mult, știi?
1: Bineînțeles, da.
0: Bun, hai să mergem la subiectul meu, de la Testing Games. Nu știu cine face canalul ăsta, sincer, dar mi îmi place că face chestiuni practice, teste practice. Și în noul test a celor de la Testing Games, au testat Arc A770 versus RTX 3060. Și l-a testat la 2K, la 2560 pe 1440, ok? Acum uite că ne ducem la Testing Games, la știrea mea. E o știre chiar scurtă, ca să zic așa. Cei de la Testing Games au testat Arc A770 vs. RTX 3060. Și ce s-a întâmplat? Arc A770 de la Intel a bătut RTX-ul 3060 cam cu 10% la numărul de frame-uri. Bineînțeles, sunt mai multe chestiuni de discutat în, în situația asta, dar ajungem la ele. În principiu, au testat jocul respectiv în mai multe locuri. O secundă. Au testat jocuri gen cyber, cyberpunk. Ce mai sunt? Forța Horizon. Și uite, acum am uitat la câteva exemple. De exemplu, în Forța Horizon, arca 770 are 95 de cadre versus 78 de la RTX 30, știi? Când te uiți la Cyberpunk, la, la Cyberpunk ai 53 de cadre pe secundă, pe când la, la ăștia la ATX 3030 30, ai 47 de cadre pe secundă, știi? Și Red Dead Redemption, la fel, 68 de cadre versus 51. Dacă te uiți, cel puțin 10, dacă nu chiar mai mult mai mult la 100 la număr de cadre, știi? Inclusiv dacă te duci în Dying Light 2, care este un joc nu foarte demanding, dar totuși bunicel așa, și acolo o să vezi că average-ul sau media e 66 de cadre versus 50 la RTX 3060. Deci, efectiv, știi că data trecută noi ziceam, băi, până, până nu știm mai multe detalii, ia un RTX 3060. Bun, cu toate că ARC 770 A770 bate RTX 3060, încă nu recomand. Și să spun de ce. Mi-am notat în show notes aici. În principiu, ca să folosești cum trebuie o, o placă video de la Intel mai nouă, trebuie să ai DirecTX12. Majoritatea oamenilor cam au DirecTX12. Cred că din, dacă ți-ai făcut calculator din 2015, încoace cam mai DirecTX12. Dar nu toți. Sunt unii care probabil au calculatoare puțin mai vechi. Asta e o problemă. O a doua problemă, trebuie să activezi setarea rebar, resizable bar, ca să, ca să funcționeze cât de cât ok. Și pentru asta trebuie generația, mi se pare, 12 și 13 de la procesoare Intel. Am înțeles că merge și pe mai vechi, dar în principiu nu. Opțiunea asta de Rebar știu că iese doar de la Intel 12 în coace. Intel generația 12 sau 13 de procesoare de la Intel, înțelegi? Deci trebuie să ai și asta activată. Și mai apoi, pe lângă asta, testele care au fost făcute, au fost făcute în, în, pe monitoarele de 2K, pe 1440 De ce? Pentru că, dacă te uitai la diverse teste făcute de Linus Tech Tips, Paul's Hardware, j și restul, când au testat la Full HD, 1920x1080, și mă gândesc că probabil jumătate din gamer, sunt pe stilul ăla de ecran, măi, când au testat, mergea total haotic. Total haotic, placa asta video. Și au zis, măi, e o problemă probabil de drivere. Se pare că n-au optimizat ăștia de la Intel driverele pentru Full HD. Și așa că sunt situații în care pe 2K se pare că ARC A770 bate ATX 3060 chiar frumosel. Dar dacă se făceau testele pe Full HD, RTX-ul bătea. Înțelegi? Pentru că ei au avut timp mai mult să optimizeze și să organizeze. Că driverele alea pe care le descarci tu pentru Nvidia, de exemplu, de jumătate de giga, cât sunt acolo, o bună parte dintre ele sunt de fapt optimizări pentru efectiv plăci video specifice, știi? Plăci video și combinații de plăci și procesoare. Și atunci cam asta este problema. Nu aș recomanda momentul de față pentru că ai putea să joci doar în anumite jocuri și să be configurația asta. DirecTX 12 neapărat, vrei să ai zăbălbar și monitor de. să joci pe, pe 2K, înțelegi? Acum, ca idee, poți să fii pe monitor Full HD și din setarea de joc să pui 2K, ok? Ca setare de joc. Deci poți să faci și teaba asta. Numai că, normal, pierzi niște pixel și calitate în genul ăla. Dar ca idee, ai putea încerca, dacă ai placa asta acasă, să forțezi cu un 2K în jocuri și să mergi pe mai departe. Știi că anumite jocuri chiar îți permit să schimbi, nu știu acum, cred că mai toate ar trebui să-ți permite să schimbi rezoluția la care joci. Să zicem că tu, de exemplu, ai o placă video mai slabă, ca să mai câștigi așa din performanță, ce ai de făcut? În loc să joci jocul la monitorul tot de 2K pe care le-ai acasă, te bagi în setările de joc și zici, ok, nu vreau 2K, vreau să schimb pe 1920 ori 1080. Okay? Și când schimb pe aia, înseamnă că e nevoie de mai puțină putere, mai puțină memorie din partea plăcii video. Și atunci poți să joci jocuri. Deci poți să joci jocuri la rezi- rezoluție mai mici. Deci nu, nimic nu te obligă să faci altfel, înțelegi? Dar ca idee. E bun. Ideea, ideea generală și de aia am vrut să vorbesc despre procesorul ăsta de la Arc este un low range Așadar, în continuare, recomand să ne uităm cât de cât de aproape pe ceea ce fac ăștia de la RK770, pentru că ei ocupă cumva nișa asta de mediu către low, low-end, înțelegi? Vezi, AMD-ul mi se pare că are plăci la partea de low-end, dar uh, sunt veiște, efectiv. Iar uh, Nvidia se pare că au cam uitat de, de ce înseamnă varianta de low-end și așa că se pare că Intelul se se bagă efectiv în zona asta de piață. Cine știe? Deci, până la urmă, așa cum mai zic alți oameni în alte locuri, Intel se pare că o să mănânce pâinea de la AMD și de la Nvidia pe partea de low-end. Și pe mai târziu când va merge totul mai bine bineînțeles, vor trece și pe mid și pe high-end. Dar e un lucru bun și interesant că efectiv au intrat pe piață cu un produs nou care face și cu ray tracing. Face și ray tracing. Înțelegi? Și de-aia am vorbit despre ARC A770, pentru că e o, e o chestiune promițetoare, ca să zic așa. Și că am atâta cu știrea mea.
1: Da, bă, ei au vrut inițial să, ca ARC 770 să fie mai spre mid-range, dar nu, din cauza că nu funcționează optim fără ribar și na, alte probleme de drivere, au țintit cumva mai jos ulterior, din team am înțeles, eu. Placa asta ar fi trebuit să, să fie un pic mai sus în tirul lor. În fine, nu contează. Pentru un prim pas, pentru un, un început într-un domeniu complet nou pentru ei, nu cred că erau deloc, știi. Uite, chiar astăzi am văzut un clip de la Linus în care lăuda a încercat să găsească punctele bune pentru, pentru GPU-urile astea de la Intel pentru că el își dorește și multe lume își dorește să aibă succes <coughs> ca nu cumva să oprească proiectul ăsta prematur știi? pentru că e nevoie de concurența aia în domeniu. Și atunci el a sugerat ca streamării serioși să-l folosească drept un coprocesor de streaming sau un co-graphic card de streaming. Da? În ideea în care are suport hardware pentru decodare AV1 Care pare că va fi Noul format da, Care va, va prelua piața Formatelor de încodare video Și așa mai departe Fiind fără Licensing, licensing fees Și așa mai departe știi? Și atunci Cumva s-ar părea că ar fi foarte bun La, la chestia asta ca să îți, Cum ar veni să-ți eliberezi Resursele de pe placa video principală De exemplu o utilitate da? Și probabil că vor mai fi și altele În orice caz Un produs interesant Nu trebuie să le fie rușine cu el celor de la Intel deloc Trebuie doar să meargă în continuare Pe calea asta, să nu renunțe prea repede Știi? Da. Um,
0: We need competition Acum, Absolut Da. Hai să mergem la știrea cealaltă tata.
1: Da, o știre interesantă Care vine de, de acasă Practic În publicația online Litera Nouă, Care e un ziar local din Brașov Am putut citi astăzi că niște tineri brașoveni vor oferi lecții de meteorologie de la stația meteorologică de pe vârful Omu, folosind internet de la Starlink. Deci, uite, se găsește utilitate pentru conexiunea Starlink, chiar de pe vârful Omu. Um, e vorba de Sofia Gașpar și Costine Nache doi tineri profesori, într-adevăr foarte tineri Par mai tineri decât mine Am ajuns să zic și din astea, Doamne De pătrâni sunt <laughs> Și se pare că oamenii ăștia doi uh, Au de gând să susțină niște lecții de meteorologie Care vor fi transmise Sau o lecție de meteorologie Care va fi transmisă pe canalul uh, lor de YouTube Vi-l zic imediat um, Pe pagina de Facebook Educație la înălțime și la care vor participa bă, tot felul de profesori din, din, de la trei școli din țară, din care am înțeles prin conferință pe, pe Zoom. Tema principală a lecției vizia, viziază obiectivul de dezvoltare durabilă ODD-13, acțiune climatică. Deci educație la înălțime se numește au și un site educație la înălțime.ro și pagina de, Facebook, de YouTube se numește tot educație la înălțime. Când va avea loc Vă zic acum văzut aici și uite bă, cum, cum pierd informațiile Când o l- aveam aici Da, se
0: întâmplă se întâmplă Mai ales când ai tot fel de știri Și vrei să le aliniezi cum trebuie După care să vorbești E
1: atât de puțin Sii? text A, uite, vineri 14 octombrie Vineri 14 octombrie la ora 10 dimineața Deci dacă nu aveți ce face Vineri 14 octombrie la ora 10 dimineața
0: Și acum să tec la cealaltă știre, mea De la Wired ci că algoritmii la lucru ci că Google cu aplicația Give Directly și cu aplicația Providers au reușit să dea despăgubiri instant pentru celor afectați de uraganul IN în, în SUA. Și că a fost, a fost un mare uragan în perioada asta în zona Floridei și a, a cam curățat. De obicei cam asta se întâmplă. Efectiv, nivelează orașe întregi pentru că ei pe acolo n-au foarte multe case, să zicem, din beton sau călămidă sau ce vrei tu pe acolo, din Dar ce s-a întâmplat? S-a descoperit că dacă folosești AI și supraveghezi o anumită, o anumită zonă, poți să-ți dai seama care casa a fost distrusă și care este proprietarul. Știi? Și a fost câțiva oameni înscriși în aplicația anumită Providers. Și oamenii care au fost înscriși în aplicația Providers și și-au dat și la, la detalii de, uite, asta e casa mea pe la numărul 25, de exemplu, Google a verificat prin Google Maps și a văzut că, într-adevăr, casa respectivă a fost distrusă. Și atunci ce s-a întâmplat? Au trimis despărgubire instant la oamenii respectivi. 700 de dolari instant în contul lor. Și este o chestie foarte interesantă, pentru că în momente din astea, când se întâmplă dezastre, astea, la nivel de oraș, de zonă, de ce vrei tu pe acolo, este foarte greu să te coordonezi, să ajungă, să ajungă ajutorul la locul potrivit, știi, la momentul potrivit. Și în felul asta, Google... Google are și o latură din asta de fundație, un ONG, pe care îl poți găsi la google.org. Nu știam teaba asta și am aflat-o de curând. Și Deci, Google, pe ramul asta de ONG, cu aplicația Give Directly, a reușit să trimită direct în contul oamenilor de 700 de dolari. Bineînțeles, nu au fost identificați toți, de obicei sunt identificați între 80 și 90% din oamenii care sunt, sunt afectați, dar chestia asta a putut fi făcută la, nu știu, o zi, două distanță, nici atâta. Știi? Și gândește-te de obicei când se întâmplă un dezastru, când e vorba ca autoritățile, asigurări, oricine vrei tu să te ajute, durează foarte mult timp. Înțelegi? Și asta mm. e o aplicare foarte bună a algoritmilor, a tehnologiei și un lucru foarte fain. Bineînțeles, trebuie făcută mai multă muncă în așa fel încât 100% de oameni afectați să fie ajutați în momentul de casă, de față. Știi? Dar e un lucru bun, e un început bun, ca să zic așa, o bună parte din oameni au putut fi ajutați instant. Când te gândești, de cum era COVID-ul, păi a durat mai bine de o lună de zile să fie ajutați oamenii care chiar aveau nevoie, cel puțin pe UK așa a fost. O lună de zile, oamenii n-au putut să meargă la muncă. Unde au stat? Ce chirii au plătit? Cum au supăvețuit oamenii înțelegi? Deci e, e foarte important în momente de criză ajutorul să vină exact la momentul potrivit. Și e fain că Google a lucrat cu ăștia de la Give Directly și banii au fost trimiși dintr-un fel de fond, într ajutorare și nu se cere înapoi, știi? Au fost trimiși direct, ok, hai să vă ajutăm instant în momentul de față, știi? Și e un lucru bun, vezi? Și așa am aflat și eu de google.org Nu știam că există alea. cam atât. Da. Și hai să merg la cealaltă știre a mea, de la Geek News Central și anume a angajat conciliat pentru că nu a vrut să fie pe video 9 din 9 sau 8 din 8 ore, știi, cât e ziua de lungă de lucru. Și a primit compensație. Și era vorba de un angajat din Olanda care facea outsourcing pentru o firmă americană. Și cei de la firmă americană i-au cerut că dacă lucrează de acasă atunci să aibă camera video pornită absolut tot timpul. O este, este cel puțin nesimțită, dacă nu mai mult m-a de atâta, știi? Pentru că el a refuzat să ține camera deschisă de tot timpul firma respectivă la, la, la concediat. Omul nostru s-a dus la forțele de muncă, i-a dat în judecată și acum a câștigat o despăgubire în totală de vreo 75.000 de euro. Nu puțin. Și e un lucru bun. Pentru că, până la urmă, dacă tu lucrezi un, de acasă...
1: Un salariu anual decent, probabil, pentru Olanda.
0: Da, cam așa mă gânesc și eu. Și atunci un lucru... Foarte bun. Pentru că chiar dacă lucrezi de acasă, este o nesimțire mare să îți ceară să ai camera tot timpul pornită. De ce? Pentru că tu lucrezi de acasă, ai nevoie să te duci în bucătărie, sunt vasele puse unele peste altele, ori îți suci hainele în casă pentru că stai într-o garsăniere în mică și nu ce face, știi? Și mulți oameni, efectiv, vă intră în atac din asta de anxietate, de panică, dacă e o cameră toată ziua, bună ziua. Când nu ești la Big Brother, înțelegi? Și, cum ziceam, oamenii cu anxietate, dacă îi ții tot timpul sub cameră, ca la Big Brother, e o problemă destul de mare. Și, bineînțeles, atâta timp cât tu lucrezi acasă, niciun angajator nu trebuie și nu are dreptul, efectiv, să știe toate mișcările tale, tot ce vrei să faci pe acolo, înțelegi? Nici măcar la muncă nu este tocmai permis să pui camere video în biroul respectiv, înțelegi? Și sunt, sunt firme care sunt foarte nesimțite, cum era și pe Brașov, mi se pare, erau asă de call center-uri, Aici este punctul în care a trebuit să terminăm și noi podcastul. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Promitem să revenim cu un episod complet și fără probleme și mult, atât de multe secvențe tăiate. Noi ne mai auzim. Succes!